0: E a enxurrada que atingiu a região no mês de dezembro comprometeu 18 pontos da BR-470 em, um trecho vale It... em trechos que cortam o Alto Vale do Itajaí. Para limpeza e reparos, o DENIT vai investir quase 10 milhões de reais em trabalhos que iniciam nesta semana.
1: Serão oito trechos que receberão obras e dez passarão por limpeza e ganharão estruturas de proteção. O chefe local do DENIT de Rio do Sul, Cristiano Zulianello, cita os locais que ficaram mais comprometidos, como próximo ao acesso à agronômica, onde houve o maior deslizamento, chegando a cobrir as duas faixas de rolamento e também na altura do Jardim Alexander, onde o aterro da rodovia terá que ser refeito.
2: É basicamente entre o quilômetro 96, logo antes de Apiúna, e o quilômetro 150 ali no, no acesso à agronômica né? e desses 18 pontos nós vamos ter é, 8 pontos com obras, né? com um reforço de talude, com cortinas atirantadas e os outros 10 pontos serão feitas é, limpeza, proteção com manta biomanta, outros tipos de serviços né? As, os principais pontos são é, ali no quilômetro 101, a gente vai, vai ter um muro de gabião, que é aquele muro que tem, são gaiolas né? são colocadas pedras dentro, assim, pedras do tamanho de mão, né? E vai ser feito o um retaludamento, né? Vai ser reconformado o do, do local, logo depois da travessia urbana de Apiuna. O mesmo serviço vai ser feito também ali no acesso alorentino, né, do lado direito da rodovia, no sentido oeste, né, escorregou um, um talude bem grande, e também lá no quilômetro 149,6, que é bem próximo do acesso agronômico. Esse foi o maior deslizamento que a gente teve aqui na rodovia, que, que cobriu os, as duas faixas de rolamento. Né. Também vão ser feitas quatro cortinas atirantadas, vai totalizar até 360 metros de extensão uma em Ibirama é, e outras três aqui em Rio do Sul. Na verdade, a última é, é ali no Laçaça Laurentino também, já é agronômica, né? Então é uma no quilômetro 117, outra no 143.9, ali no Jardim Alexander. Vai ser a nossa maior obra, vai ser uma cortina tirantada de 180 metros de extensão para refazer o aterro da rodovia que está comprometido, né? uma no acesso 145, ali próximo da, da ponte de Arame, que dá acesso aos bairros da barragem, da, da Barra, e outra no quilômetro 147.9, no acesso lá sentido que deu a gente teve um problema com a com adutora da Kazan. A adutora da Kazan rompeu e, por consequência, é, destruiu o nosso aterro. Então, hoje, quem passar lá, no sentido sentido agronômico Rio do Sul, vai notar que onde tem aquela, aquela defensa metálica, é, não tem mais revegetação do lado ali. A é. O, o aterro caiu realmente, né? então a gente precisa fazer essa contenção E por ser é, próximo ao rio, a gente não tem muita alternativa A gente vai ter que fazer realmente um muro de contenção
1: Os trabalhos devem ter início na próxima semana com a realização de drenagens Que vão anteceder a recuperação Outros, como a estrutura de muros, devem levar em torno de 20 dias
2: Então a parte de muro de gabião ela vai começar antes Porque nossos projetos já estão mais adiantados a parte de cortinas atirantadas, elas estão sendo detalhadas agora. Essa semana o pessoal fez é, levantamentos topográficos em cada ponto, novamente, né, um detalhamento maior. Está sendo feita a sondagem também essa semana, né, entre amanhã e o final da semana vai ser feita a sondagem em todos os pontos. E a partir daí vai vai poder ter um, um detalhamento do dimensionamento do projeto. Isso vai levar mais aí uns 15 a 20 dias. Eu conversei com a projetista agora há pouco e ela me confirmou isso. Os muros de gabiões já devem começar na semana que vem ou na próxima. É, mas aí também tem toda uma parte de drenagem, tem toda uma parte parte de limpeza dos pontos afetados que já devem começar na semana que vem.
1: Serão investidos 9,8 milhões nestas obras. Durante a realização o Denit trabalhará em sistema pare siga para não atrapalhar o fluxo do trânsito.
2: Então você é, gastos nesses pontos todos aí 9,8 milhões, sendo que 5,2% são apenas para as cortinas atirantadas. Né? Essas obras de proteção são muito caras. Por que é atirantada? Né? Você tem que cravar um tirante para dentro do aterro, atingir a rocha e ainda fazer uma ancoragem de concreto lá dentro. E o muro também tem que estar apoiado em estacas. Né? Então você tem que fazer um estacamento com estacas raízes de 16, 20 metros de profundidade. Tem toda uma complexidade essa obra. Né? Por isso esse, esse valor.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 19 minutos, a temperatura neste momento no bairro Sumaré é de 23 graus.
3: Na Jovem Pan News de Vosora, A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
4: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pessoal, a gente tem aí a semana começando ainda com um pouco de tempo instável, tá? No decorrer da segunda-feira, pela umidade que avança do mar, ventos do quadrante sudeste principalmente, a gente acaba tendo um dia onde o sol aparece, com alguma variação de nuvens, e momentos onde essas nuvens acabam ficando um pouco mais carregadas e uma chuva passageira volta a estar prevista. No entanto, sem muita intensidade, sem questão de temporal, algumas pancadas de chuva, vamos dizer, entre aspas, normais. Né? as temperaturas acabam subindo um pouco, nada demais mas em torno dos seus 26, 28 graus boa parte dos nossos municípios de uma maneira geral, pessoal a semana que antecede o Natal vai ser de domínio né? de massa de ar seco, ou seja a gente vai ter aí a presença do sol ao longo dos próximos dias, também muito provavelmente do dia 24, dia 25 o sol con con continue aparecendo as temperaturas da tarde vão acabar subindo ao longo da semana mas assim, sem nada muito exagerado 24, ah, desculpa, 27 29 graus de temperatura durante as tardes dessa semana, vamos mais ou menos assim por um aquecimento, mas também tranquilo. Cidades mais litorâneas, durante as noites vão ter um pouco de umidade do mar, aí a gente pode ter alguma chuva passageira, mas assim, muito no período noturno e mesmo assim poucas áreas, de uma, janera, de uma maneira geral, tirando essa segunda-feira que tem chance um pouquinho maior de alguma chuva, a semana vai ser de um tempo mais seco, tá bom? Com as informações do tempo, desejando a vocês uma boa semana, Leandro Tuchowski.
3: A previsão do tempo, ética
4: e profissional.
3: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 20 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir. Moradores de Presidente Getúlio, atingidos pela enxurrada, poderão sacar FGTS Integral. E as informações do spot com Ademir Caetano.
5: Rede Jovem Pan News. Comunicado. A Casan comunica aos moradores de Rio do Sul, Aurora, Lontras, Agronômica, Laurentino e Serra São Miguel, em Ibirama, que devido a melhorias no sistema de abastecimento, o fornecimento de água será reduzido no período de 1 a 6 de fevereiro. Os trabalhos exigem redução do tratamento e distribuição de água, gerando descontinuidades no abastecimento, principalmente para regiões altas e pontas de rede. A Casan pede a colaboração dos moradores para o uso econômico da água e prioridade em atividades como a produção de alimentos e higiene. Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação.
6: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 3 de fevereiro, quarta-feira, em Rio do Sul, das 13 às 16 horas, na Estrada Bonfim e na localidade Ribeirão do Tigre. Em Vidal Ramos, das 13 às 17 horas, nas localidades Lembrança, Riozinho e São Domingos. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 0800 048 014.
7: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação Jovem Pan.
8: A Entrevista do Dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A Entrevista do Dia, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. o super
9: da família, está sempre com você, é nossa maior.
6: Começa a semana economizando com as ofertas do Super da Nardelli. Amaciante fofo, 5 litros, R$ 7,59. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, R$ 6,99. Patinho bovino, quilo, R$ 27,99. Filezinho Sasami Belo, 800 gramas, 8,79. No Nardelli, todo dia é dia de economizar. O
9: super mais completo e menor preço todo dia.
8: De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã local. Depois o território de Fusora e por fim no resumo de Fusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News de Fusora. A rede da informação.
7: Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 24 e minutos. E a Secretaria de Saúde de Aurora informou uma nova morte por complicações da Covid-19. A vítima é uma idosa de 89 anos que estava internada na UTI do Hospital Bom Jesus, com o um novo registro, o município tem seis mortes registradas desde o início da pandemia. O Alto Vale já soma 189 perdas em função da doença respiratória. O governo de Santa Catarina informou que no fim da tarde de domingo chegou a 6.340 o número de mortos por causa da Covid-19 no estado. Segundo o um novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, houve 15 novas mortes em 24 horas.
7: Rede Jovem Pan News.
0: E responsável por discutir e orientar os prefeitos do Alto Vale, a Comissão Intergestores Regional da Saúde de Rio do Sul, do Alto Vale de Itajaí, a CIR, tem uma nova coordenação. Na coordenação assume Simão Haskell, secretário de Saúde de Dona Ema. De acordo com ele, o compromisso assumido é de dar continuidade ao trabalho de monitoramento e prevenção neste momento de pandemia. Haskell ainda detalha o fortalecimento nas relações com as secretarias municipais de saúde e hospitais da região.
10: Quem está à frente a, da CIR, que é a Comissão de Intergestores Regionais de Saúde, é, na verdade se coloca um serviço diferenciado, né? não para o seu município, mas sim visando todo o Alto Vale. Então a gente busca junto com os secretários, né, a, a alinhar as demandas que cada município tem, né, e, e junto com isso a gente coloca em discussão para ver a, a melhor forma da gente buscar esse serviço para também diminuir a fila, né, que hoje a gente tem em vários procedimentos, né, reprimido no, dentro do sistema do CISREG, que hoje é tudo regulado, né, e a gente tem sempre discutido, junto com todos os secretários, com todos os municípios, os prefeitos também participam, também, a gente também participa de, de algumas reuniões dos, dos prefeitos do Alto Vale, para fortalecer, na verdade, a saúde da, do nosso Vale, do Alto Vale Itajaí. E esse momento que a gente está enfrentando de, de pandemia, o ano passado foi bem forte, né, com, com o início da pandemia, eu... Continuei um período ali como secretário, depois acabei me afastando, mas é, é um trabalho muito, muito minucioso, muito técnico, né? A gente tem que levar em considerações muitas coisas, não podemos tomar decisões uh, unitárias, mas sim em conjunto, como a MAVE, com os prefeitos, com os secretários. Uh, agora temos o problema do, do retorno das aulas nesses próximos meses aí, então... Com isso também tem que fazer os levantamentos técnicos, né? ah, monitorar também se vai haver um agravo ou não né? ah, dos novos contaminados, do, do, do Covid. Então tudo isso a gente leva em consideração. Né? E essa proximidade dos municípios ah, com o prefeito, com o secretário, com a MAV, isso só nos faz fortalecer os nossos trabalhos do dia a dia porque todos os municípios, um município sozinho não consegue é, chegar a lugar, a lugar nenhum, mas com todos os municípios juntos, se torna uma força muito maior. E nós temos ah, na nossa Alto Vale ótimos hospitais com procedimentos bons, com, com vários serviços bons, então a gente quer fortalecer esses hospitais e também fortalecer esse combate a, a essa pandemia. Ah, o que está nos... Ah, hoje travando e a gente está preocupado e estamos buscando também uh, conhecimento maior é uh, com a questão das vacinas, né? Então as vacinas hoje, elas estão vindo muito uh, com, com lotes pequenos, né? Uh, até o momento estamos vacinando o, os profissionais de saúde que estão à frente uh, do combate uh, ao coronavírus, né? Da, dessa pandemia mas brevemente a gente vai ter já uns novos lotes também para podermos estar vacinando os grupos de risco, né? E os outros profissionais que também atuam de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente a, a enfrentamento desse covid do, dessa pandemia.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 29 minutos e nesta segunda-feira os alunos da educação infantil e do ensino fundamental voltam às aulas em Rio do Sul. Com a demanda de professores, a Secretaria de Educação contratou profissionais em caráter temporário. A secretária Janara Mafra detalha a motivação para não serem chamados os professores que estão aprovados no concurso público vigente
9: não posso contratar um professor efetivo que, por exemplo, saia uma professora para licença de gestação, né? A vaga é dela. Ela só vai ter o filho depois do, de nove meses, mais quatro ou seis meses, no nosso caso, é, ela volta da licença maternidade, né? Seis meses de licença ela volta para dar aula. Ela quer a vaga dela, não posso tirar ela do concurso. Então, por isso que existe o professor ACT, se chama substituto temporário. Então, ele vem e substitui. Ah, eu convido um professor para vir assumir um cargo aqui dentro da Secretaria de Educação. Eu não, o nosso prefeito, né? Convida alguém, ele vem, a vaga de professor dele tá lá, ele não vai perder porque ele tá aqui, porque nós somos passageiros em cargos permanentes, né? Então, a hora que eu voltar, então, eu não posso inchar a máquina pública de concursado, nós precisamos ter critérios, nós temos hoje, estamos revendo toda a padronização das nossas escolas, estamos fechando algumas turmas muito pequenas que não tem demanda, com isso existe Existe remanescência de professor. Ano passado já teve, né? Nós tínhamos a hora atividade, professores é, com hora atividade com horas a mais. Nós fizemos também o um remanejamento, tivemos aí o cômputo de 450 horas, que estamos agora utilizando os professores né, para serem parceiros no apoio pedagógico. Então, nós precisamos reestruturar, é dinheiro público, fazer com bom senso, mas certamente professores efetivos sempre vão precisando com vacância de cargo, né? Professores que se aposentam. Professores que vão embora da rede, aí chamamos o concursado. Ou vagas novas que abrimos e não temos outros para chamar. Mas o ACT é outra coisa, ele vem só substituir aquele professor que, naquele momento, está numa outra atribuição.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 32 minutos e após a enxurrada do mês de, set... de dezembro que atingiu a população de presidente Getúlio, a Caixa Econômica vai liberar durante esta semana o saque integral do FGTS para todos os trabalhadores.
1: A partir desta semana, a gerência regional da Caixa Econômica de presidente Getúlio começa a orientar os trabalhadores para o saque do FGTS. O prefeito Nelson Virtuoso se reuniu com técnicos durante a semana passada para definir o calendário. Segundo ele, as informações serão repassadas pelos canais virtuais da Caixa e da administração municipal.
11: A gerência da Caixa Econômica Federal de Presidente Getúlio e ele em contato com a gerência da Caixa Econômica Federal nos passou né, é, que nós né, receberíamos o um ok, né, porque foi entregado toda a documentação, para que todos os cidadãos do Presidente Getúlio, trabalhadores, pudessem sacar um fundo de garantia para poder, nesse momento tão difícil, a gente... Os trabalhadores podem comprar os seus bens, seus elétricos domésticos, muita gente perdeu a casa, o carro. Então, poder nesse momento tão difícil buscar esse recurso, que é importante, para dar um novo estímulo ao nosso comércio, à nossa
1: cidade. O decreto de calamidade no ano passado, em função da enxurrada que atingiu o município, vai permitir que todos os trabalhadores tenham direito ao saque. Segundo Nelson Virtuoso... Todos foram atingidos direta ou indiretamente. Ele estima que cerca de 10 mil receberão os valores no município.
11: O município é para poder tirar o valor integral, segundo o relato da Caixa Econômica Federal. Mas pediram é, é, em função do decreto de calamidade pública e que ele foi geral no nosso município. Que de qualquer forma, ele atingiu todo o município, tem bairros que... Não alagou, mas muros caíram, o carro danificou o carro, a estrutura da casa, então em função de, dessa situação, presidente Getúlio né, vai poder retirar. Uh, o Fundo de Garantia Integral. A partir de segunda-feira, né, a Caixa Econômica Federal vai passar todas as formas e modelos para que cada um possa acessar e buscar o seu Fundo de Garantia. Eles vão passar online, mas também a Prefeitura vai estar tá fazendo a informação, os detalhes corretos de como cada cidadão vai poder sacar o seu Fundo de Garantia. Vai estar no site da Prefeitura as informações corretas para que cada um possa retirar. E quem tiver dúvida também possa, pode procurar a Prefeitura ou mesmo a Caixa Econômica Federal. São muitos trabalhadores das de Institutes. De eu acredito que deve chegar nos 8 a 10 mil trabalhadores que, que vão poder sacar o seu fundo de garantia.
1: Após o período de orientações, o objetivo é que a data para o início dos saques seja na quarta ou quinta-feira.
11: A partir de, de segunda-feira eu tenho essa informação mais detalhada sobre o dia que eles vão poder então começar a acessar os recursos. É, nós acabamos de levantar, um, aproximados os prejuízos, né é, vai ser em torno de 60 milhões, mais ou menos, de prejuízos no município de Presa Getúlio, só público.
1: Na Central de Jornalismo, Kelly Alves.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Em Rio dos 8, horas 35 minutos, Ademir Caetano traz as primeiras informações do esporte. Bom dia, Caetano.
12: Oi, Lene, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos chegando com informações. Campeonato brasileiro da Série A. A sua 33 ª rodada, e Bahia 0x0. Curitiba e Grêmio 1x1. Ceará 0. Atlético Paranaense 2. Atlético Goianense, 2, São Paulo 1. Atlético Mineiro, 2, Fortaleza 0. Internacional 2, Bragantino 1 um, e Fluminense 3, Goiás 0. Hoje, na Ilha do Retiro, às 20 horas, tem Esporte Flamengo. Amanhã, às 16 horas, o Palmeiras recebe o Botafogo e, e fechando no dia 17, essa 33 ª rodada, na Vila Belmiro, às 19 horas, tem Santos e Corinthians. A liderança é do Internacional com 65 pontos, Atlético Mineiro 60. O Flamengo é o terceiro com 58 e joga na rodada. São Paulo também tem 58, o Fluminense é o quinto com 53, o Palmeiras é o sexto com 52, ainda tem um jogo, né? joga contra o Botafogo. O Grêmio é o sétimo, também tem 52, com 45, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians Santos e Atlético Goianiense, que é o décimo segundo. O Corinthians e o Santos têm um jogo a menos. O Bragantino tem 44, o Vasco tem 37, Bahia 36 e o Esporte, o 16 com 35 e joga com o Flamengo hoje. Abrindo a zona do rebaixamento, o Fortaleza com 35, Goiás 29, Curitiba 28 e o Botafogo com 23. Joga amanhã em São Paulo contra o Palmeiras. Campeonato Brasileiro da Série B terminou o campeonato Figueirense 2-7 para a equipe da Ponte Preta. Sampaio Correia 1, um, Oeste 0, CRB 4, Cuiabá 1, um. Botafogo de Ribeirão 0, Operário 1, um. América Mineiro 2, Havaí 1, o Guarani 0, 1 para a equipe do Juventude, Paraná Clube e Cruzeiro 0 a 0, Brasil de Pelotas 0, Vitória 1, um. Náutico e CSA 1 um a 1, um. e a Chapecoense hein, marcou nos acréscimos, o gol que deu de pênalti, né? É, onde conseguiu o título 3 a 1 um, para a equipe da Chape, em cima do confiança, Anselmo Ramon né, fez dois gols e deu um passe e olha, deu uma cavadinha no, no gol de pênalti da Chape que deu o título a Chapecoense a grande campeã com 73 pontos dessa série B, 20 vitórias e 21 gols de saldo o América 73 pontos 20 vitórias e 20 de saldo Juventude com 61 ele teve 10 de saldo e, claro, 17 vitórias. O Cuiabá fechou os quatro que subiram, 61 pontos, 17 vitórias e 8 de saldo. O CSA finalizou com 58, Sampaio Correia, Ponte Preta e Operário com 57, o Havaí foi o nono com 55, o CRB o décimo com 52 nessa primeira página. Virando Cruzeiro e Brasil de Pelotas com 49, Guarani Vitória 48, Confiança 46 e o Náutico 44. Os rebaixados... O Figueirense com 39, Paraná 37, Botafogo 34 e Oeste com 29 pontos. O... Conhecemos o campeão no final de semana da Série C. No jogo de Ido, o Vila já tinha vencido o Remo por 5 a 1. E no Mangueirão, no sábado, Remo 2, Vila Nova campeão 3. Já no Brasileirão da Série D, o primeiro jogo, o... tivemos Floresta 0, Mirassol 1. As duas equipes voltam a jogar no sábado, dia 6, no Municipal de Mirassol, às 4 da tarde. O Mirassol joga pelo empate para ser o grande campeão. Libertadores da América, o Palmeiras é o grande campeão. No Maracanã, no sábado, Palmeiras 1, Santos 0. Tudo indicava que teríamos prorrogação, né? E o Palmeiras achou um gol aos 54 do segundo tempo. Então tá aí, Palmeiras 1, 0 para a equipe do Santos... O Palmeiras, o grande campeão. Né? E todo mundo culpou o Cuca, que ele deu um treveiro entre ele e o, e o, e o Rocha, né? o Marcos Rocha. E com isso, pega a bola aqui, não entrega, fica ali. E nessa confusão, jogado para a área, na sequência, e deu o gol da equipe do Palmeiras. Né? Então, um pouquinho de culpa então do Cuca, que fez um trabalho sensacional no Santos, mas errou. Não tem nada que pegar a bola que querer dar na mão do jogador. Ele foi para retardar o jogo... E acabou sendo expulso, o Marco Rocha levou o amarelo e deu essa confusão. E na sequência o Palmeiras fez o gol e o Palmeiras é o grande campeão. A movimentação também no final de semana, nós, nós vamos ter só na quarta-feira, né? Quarta-feira o campeonato goiano, essas quartas de final, portanto, então essa movimentação. Amanhã o Vila Nova contra o Palmas, aquele jogo atrasado, da Copa Verde, né? Teremos apenas este jogo já para pra ir para as quartas de final. E nas quartas nós não temos ainda horário e datas é, definidas para esses confrontos. Manaus e Paissandu, Remo independente do Pará, Cuiabá contra o Vila Nova ou Palmas, que joga amanhã, e o Atlético Goianiense contra o Brasilense. Eu volto logo mais dentro do território que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 40 minutos. Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações. Nós vamos ao intervalo comercial. Você confere em instantes com obras no sistema Casam Pede é Economia de Água a partir de hoje.
7: Rede Jovem Pan News.
6: A Celeste comunica que para a realização de obras o sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 4 de fevereiro, quinta-feira, em Pouso Redondo, das 13 às 15 horas, na localidade Serra dos Ilhéus, em Rio do Sul, das 13 às 17 horas, nas ruas Ana dos Santos, Félix Deque Júnior, Júlia Tonetti, Maria de Barba, Otto Wettstein, Padre Pedro Francisco Reisel, Pedro Joaquim de Souza, Ruth Demarque, Trombudo Central. Virgílio Maçaneiro, Virgínia Cavilha, Zulney Petris e na Travessa, Rosalina Barbosa. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 0800 048
8: A Jovem Pan News Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí. O conteúdo local inicia já nas primeiras horas da manhã e vai até o início da noite. Isso sem con que temos os grandes profissionais da rede Jovem Pan News, sediados em São Paulo e espalhados por todo o Brasil e mundo. Você já sabe. Ouviu a notícia aqui na Jovem Pan News Difusora. Pode compartilhar. A responsabilidade na informação é o nosso forte. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
5: Está com sintomas de COVID-19. A Unimed Alto Vale orienta os seus clientes. Antes de ir ao hospital, entre em contato com a nossa central Covid-19. Atendimentos para triagem e agendamentos de consultas pelo telefone ou WhatsApp 3531-3393. Nos fins de semana e feriados, procure o Ambulatório Unimed, anexo ao Hospital Regional. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.
7: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da
3: informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Bom, as eleições que vão se ferir hoje na Câmara dos Deputados e no Senado da República elas eh, têm uma importância muito grande e uma esperança. Dentre tantas pessoas desesperançadas que há em relação à pandemia, em relação ao Brasil, em relação à falta de compreensão e de patriotismo daquelas pessoas que vocês escolheram como líderes e que, na verdade, líderes eles não são eles são representantes deles próprios. É, desejava informar que será eleito na Câmara um presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. Cada um ganha, além do salário, além da gasolina, além da cota, além da internet, além da... Enfim, é, bruto, né, bruto... O salário é alguma coisa assim inominável para os padrões brasileiros. Informo aos menos é, sabidos que eu gosto, eu tenho prazer em reconhecer que pessoas de valor devam ganhar bem na iniciativa privada ou na área pública. Acontece que no Brasil é, ficou algo tão estranho, tão esquisito, tão estúpido, tão afrontoso contra a realidade dos salários que se pagam na iniciativa privada, em relação aos que se ganham dentro da eh, esfera dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, aos níveis municipal, estadual e federal, que isso me envergonha. Isso me entristece e me deixa é, abatido. Eu não sei mais como manter um mínimo de esperanças para que nós possamos sonhar com um país realmente grande, é, organizado e que efetivamente siga a política do ministro Paulo Guedes que é o um ministro da economia melhor que nós já tivemos no Brasil. É uma opinião que pode ajudar você a formar uma opinião, além da minha, quando eu emito uma opinião, você pode muito bem discordar dela, nem se discute isso, mas é, nós estamos à frente de um lugar chamado Rubicão. Daqui para lá, ou nós passamos ou nós morremos. Não dá para pensar diferente. Mas a maioria, eu diria que 90% das pessoas, dos brasileiros, não está nem aí para isso. Tanto faz quanto fez. Suponho que, suponho, Nesse presidente que vai ser eleito, nesses dois vices e nos quatro secretários efetivos e quatro suplentes, não sejam incluídos bandidos. A Câmara está cheia de bandidos. Não são menos bandidos os integrantes, muitos deles, né? há exceções que só confirmam a regra no Senado da República. E eles estão lá torcendo pelos interesses deles, das empresas deles, dos cargos deles. Por isso, se a reforma administrativa, por exemplo, para citar dentre tantas reformas necessárias, a palavra reforma, ela quase não tem mais significado nenhum, é, vai acontecer, se for feita, a mesma coisa que ocorreu com a reforma da Previdência. Ela foi desidratada, completamente desidratada. Mas houve um boom de propaganda em cima do fato, dizendo que foi aprovada uma reforma da Previdência. Dentro de dois anos, vai precisar falar em reforma da Previdência de novo. Então, não foi feito o que tinha que ser feito. Se forem eleitos bandidos os integrantes das mesas da Câmara e do Senado, provavelmente... As pessoas que forem eleitas terão medo da força corporativa dos empregados públicos e dos lobbies dos empresários. Exemplo de lobby, Sistema S, empresários. O Sistema S funciona muito bem, é digno de elogios, mas isso não deve mais ser passado por dentro do orçamento federal. A CNI quer fazer é, faculdades de de cursos técnicos, pode fazer, mas faz com o dinheiro dela sem cobrar na guia de nss ou coisa parecida. Tem que fechar a torneira do dinheiro que é mandado para o Sistema S. Se você não entendeu isso que eu falei, você vai dizer que eu estou falando contra a faculdade é, do Senai, do SESC, do Senai, do do Senan, do Senar, do, do, de todos esses organismos que existem, se você não entendeu. Se você entendeu, saiba que eu sou favorável que isso continue, mas deixa o dinheiro dos empresários tocar isso aí. Sem um centavo do recurso público, sem passar por dentro do orçamento da União. Agradeço se você não deturpar o que eu falei. Se nós não colocarmos bandidos nessas áreas aqui, nós temos grandes chances de as propostas do ministro Paulo Guedes, que o Rodrigo Maia, juntamente com o Davi Alcolumbre, não deixaram passar, irem adiante. Se não colocarem bandidos nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, veja que palavra forte que eu estou usando, e sei por que estou usando isso. Nós temos grandes, imensas chances de o Brasil entrar nos trilhos efetivamente verdadeiros. Não estou falando das despesas adicionais que vieram por conta da pandemia, porque seria querer é, é, dar uma justificativa para o insucesso do governo Bolsonaro em muitas coisas e não é esse o meu objetivo. Encerro o comentário dizendo para vocês o seguinte, procurem saber efetivamente o que está acontecendo, procurem saber aonde vocês estiverem, que voto vai dar o seu deputado federal, o seu senador. Nós temos quatro em Santa Catarina que eles defendem os interesses corporativos dos empregados públicos e dos empresários de Florianópolis fundamentalmente, mas não somente. Procure saber. Né? O que eu me lembro aqui é o velho Esperidião amigo, né? O velho funcionário público né? que já tem mais de duas aposentadorias e Procure saber o que, que o Jorge Melo vai... Em quem que ele vai votar. Se ele vai defender os interesses dos amiguinhos dele ou se ele vai defender os interesses do Brasil. E assim, em relação aos outros dois senadores. Eu acho que é um mata-burros que tem aí na frente. É um rubicão. Se nós passarmos, ipiurra. Se nós não passarmos... Marcha fúnebre. Pessimista? Eu sou pessimista? Eu sou! Você está dizendo que eu sou pessimista? Eu? Não, não sou. Eu não estou sonegando nenhum tipo de informação para você. Dou até as informações que me causam espasmos de dor. Agora, você por ser um alienado, e não se interessar pelo que está acontecendo, isso sim é ficar do time dos bandidos, das organizações criminosas que existem dentro do Brasil, principalmente, mas não somente dentro da área pública, aonde os empresários colocaram seus ninhos de corrupção. Tanto assim que o ministro Sérgio Moro, que eu tanto elogiei, ele está trabalhando dentro da empresa Odebrecht, no exterior. Eu volto logo mais. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 53 minutos. E a CASAM vai executar a partir de segunda-feira melhorias na estação de tratamento de água que atende o sistema integrado de abastecimento de Rio do Sul. De acordo com o engenheiro civil, Fernando John Resner, serão investidos R$ 442 mil reais para substituir, inclusive com o material mais resistente, o sistema de decantação que produz diariamente mais de 30 milhões de litros de água. A previsão é que os serviços terminem no dia 8. Rue detalha que, desta forma, a população deve fazer uso consciente da água para evitar o impacto do abastecimento.
14: Essa obra consiste na, na retirada do sistema de decantação existente e a instalação de um novo e moderno sistema de decantação. Com isso, a ETA... A estação de tratamento de água de Rio do Sul, que atende, além de Rio do Sul, outros municípios, Aurora, Agronômica, Laurentino, eh, Serra São Miguel e embirama Agronômica, ela vai eh, ter uma melhoria operacional da estação, uma melhoria na qualidade da água decantada, uma maior segurança no abastecimento da região, dessa, dessa população atendida, é, para isso, para esses serviços é, serem possíveis de, de acontecer, é, na estação de tratamento de água, um dos decantadores, um dos módulos decantadores, eles vão, ele vai ter que sofrer essa intervenção, ou seja, ele vai ter que ser paralisado para a execução desses serviços. Então, consequentemente, a vazão da ETA ela vai ser reduzida. Nesse sentido, a Casan solicita à população é, abastecida pelo sistema integrado que faça o uso consciente da água, que faça o uso econômico, o uso é, racional. De, racional, de forma com que a gente possa não é, sofrer um impacto no, no abastecimento de água. É, a Casan ela vai estar tá monitorando toda toda essa essa área de abastecimento e fazendo intervenções no abastecimento, de modo que a gente equalize a distribuição de água na região. Então, haverá todo o monitoramento, a disponibilização eventual de caminhão-pipa, há é, o compromisso em, no abastecimento de água da região. Essa contratação, ela decorreu de um processo licitatório, onde é, houve uma empresa contratada que estará realizando esse serviço para a Kazan. O investimento é de R$ 442 mil, reais, para a execução dos dois módulos decantadores. Nessa primeira etapa, a gente estará realizando o primeiro módulo decantador. A segunda etapa tem previsão ainda para março. Então, mais o investimento total nessa modernização do sistema de decantação é de R$ 442 mil.
0: Reais. Em Rio do Sul, 8 horas e 56 minutos. Vamos ao último destaque desta manhã. No Jornal da Manhã, com pandemia e cancelamento de festas, o governo do estado cancela ponto facultativo no carnaval.
15: O início da vacinação trouxe uma esperança para o fim da pandemia, mas ela ainda não acabou. Após o aumento de casos, depois das festas de final de ano, o alerta acende novamente no mês de fevereiro, com o carnaval e a volta às aulas. Com o cancelamento de festas tradicionais devido ao novo coronavírus, o governador do estado, Carlos Moisés, anunciou que Santa Catarina não terá ponto facultativo na data. Nem a Federação Catarinense de Municípios Afecã, nem a Santur, que representa o trade turístico, possuem orientações à cidade sobre como proceder na data. A capital, já havia anunciado que não teria ponto facultativo. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, FCDL, lançou a campanha Fevereiro Consciente, todos mascarados, seguros e unidos pela cura. O presidente da entidade, Ivan Taufer, destaca que o objetivo é estimular a retomada do comércio e o retorno às aulas de forma segura. A iniciativa de aproveitar o carnaval Uh, para reforçar os protocolos de
16: segurança até que a vacina chegue a toda a população. O secretário do Estado tem apresentado nas nossas reuniões de Gabinete de Crise Econômica, onde a federação tem assento, que no final do ano, nas festas, onde houve aglomeração de pessoas, houve um aumento de contágio no Estado todo. Lotou os hospitais e o governo pediu ajuda em campanhas para que a gente conscientize mais
15: a população. Segundo o presidente da FCDL, o Carnaval pode esperar e a prioridade deve ser combater a pandemia. Não há condições de fazer festas com aglomerações neste momento. A gente observa
16: outros países com lockdown, outros países fechando as fronteiras novamente, né? E aqui a gente fala da vida. A gente precisa preservar a vida. E a população não está se comportando, talvez, como deveria. Né? É importante o carnaval? É. Mas a vida é muito mais importante. Então, a gente entende né, que essas medidas do governo é, são para ajudar, são para conter. Né? É, não seria uma melhor a, a atitude diante dessa festa, mas eu acredito que ela cabe nessa hora e a gente precisa olhar mais seriamente ao combate dessa
15: pandemia. O economista da Fecomércio Comércio, Leonardo Regis, acredita que neste ano a data precisa ser pensada de forma diferente. É,
2: a expectativa também é de que, pelo por não haver permissão para aglomerações públicas, etc., ele vai ter uma comemoração de feriado um pouco diferente, com certeza vai ter o turismo regional, interestadual, etc., só que ele não vai ter aquela aqu aqu aquela normalidade do carnaval, né, de aglomerações, etc., muito provável que ele ainda não ocorra e isso vai com certeza prejudicar principalmente o setor informal da economia, que era um dos que acabava tendo é, um nesse momento, um, um, uma oportunidade muito grande, né? Além também do setor formalizado, né? Da, das barquinhas e tudo, uh, autorizado, licenciado
15: pela Prefeitura. De Florianópolis, da Rede de Notícias Herte, repórter Jéssica Mello.
0: Em Rio do Sul, pontualmente, 9 horas. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. Apresentação, Lene Junsec. A produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral jornalista responsável, Edson de Andrade. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro logo mais às 10 horas no Território Difusora. Até lá!
7: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.